0: 。由菊与纸播讲。共举，嘉佑二年，公主年届双十。依大宋风俗，若女子过了这年还不出阁，便属婚嫁失时的老姑娘了。故此，金尚开始命人准备公主下降之事，婚期定在下半年。而之前会先晋封公主，对吉母苗淑仪也会推恩晋秩，迁起位分。苗淑仪有望成为继张贵妃之后首位置身四妃之列的嫔御，这是目前愁眉深锁的她唯一稍感期待的事。自那日金上对公主一番长谈之后，公主不再对父亲为她安排的婚姻表示反抗。但随着婚期一天天临近，她情绪越来越低落。苗淑仪曾惊喜的向她提及，金上欲风风光光的为她举行册封礼，这是国朝公主从未有过的殊荣，却都无法激起她一丝喜色。金上没有忽略她的郁郁寡欢，也曾关切地问：“惠柔，你不高兴吗？”而公主只是摆手，轻声回答：“不过是终日无事，有些闷罢了。”金上便微笑着建议道：“今年宜春院的花开得好，你去看看吧。”于是三月里，金上命邓宝吉拨了数十名皇城司侍卫，与公主平日的仪仗侍从一起护送公主往宜春院。树疏啼鸟远，水静落花深。宜春院还是旧时模样，新莺掠过柳梢头，千树杨花满路飞。但这喧嚣春色却点不燃公主眸中一点微光。她独立于院中赤蓝桥头，漫视足下一渠春水，长久的保持静止的姿态，任影飘池里，花落山中。正午时，他转身看我，道：“我们回去吧。”归途并不太顺畅，行至繁台街时，前方有人聚集喧哗，周遭路人多驻足围观，以致道路堵塞。虽侍从连声喝道，车马仍不能行。邓宝吉已赴勾当黄城司之职，今日也随事而行，见状立即引马过去查看。须臾，邓宝吉回来，朝公主禀道：“是一群落地举子围住了欧阳内汉，出言抵斥，不许他走。”听了这话，公主牵连与我对视一眼，大概也明白了此间状况。这年正月，金上命翰林学士欧阳修全知共举，做本届共举的主考官。近年来，太学士子爱写险怪奇色的文章，引来学者效仿，乃至在国中成一时风尚，号为太学体。据说欧阳修很厌恶这种文风，决意痛加才艺。批阅试卷时，若见太学体，一概弃黜。所以礼部贡院省试结果一出，举世皆惊。之前十人推御者，皆不在众选之列。而今庭试已毕，考官选取的进士名单已上呈皇帝，最后结果明日将在宫中畅明宣布。欧阳修已解除所愿状态，现在应是刚散朝回来。那些落地举子可能算好了时间，故意候在这里刁难他。怀吉<疾>，公主吩咐我，你去看看。我答应，即刻策马赶去。此时，欧阳修已被举子重重围住，虽有几名随从及阶族萝莉护卫，无奈闹事的举子人数众多，都竭力上前想靠近他，随从卫卒只能环聚于他所骑朝马周围，尽量不让举子碰触到他。举子有的怒发冲冠，有的目意轻蔑，有的含笑嘲讽，正你一言我一语的说的热闹。太学体既无骈文刻板堆砌之感，又不平铺直序，流于平淡，遣词用句皆有新意，足可体现世子之才思，有何不妥？如此文风举世推崇，却为何独不容于内汉？共举是为天子选可用之才士，不是任你欧阳内翰挑门生。你岂可因一时好恶而弃出世人公认的太学才俊？听说。欧阳内翰在所愿时期，常与其余几位考官王珪、梅挚、韩绛、范镇吟诗作乐，再加上小诗官梅尧臣，唱和之下做的诗都够出一本集子了。如此单于惆怅，我们的试卷可又稍加考教，仔细看了吗？据说几位考官惆怅之时，佳句频出呀。欧阳内翰，你曾形容考场情景。无华战士贤梅咏，下笔春蚕十夜生。而梅圣于如此描述贡院景象：“万蚁战时春日暖，五星明处夜堂深。嘖嘖”你们以五星自比，而以我辈为蚕蚁，足可见事关谦德。此类话语此起彼伏，而欧阳修始终保持缄默，勒马而立，并不回应。少顷。又有一人开始质疑他的学问。礼部侍中内翰，你出的题目是“通其变而使民不倦”，这倒奇了。我怎么记得《易传》里这句话的原文是“通其变，使民不倦”呢？此言甫出，便有人接话：“这何足为奇？如今谁不知道世官偏爱外甥儿呀？”哈哈。周遭举子闻之皆笑。欧阳修神态尚算镇定，但面色也不禁微微一变。欧阳修确实喜欢在文中用“儿子”，他曾应人所托做了一篇《象州化锦堂记》，其中有一句是：“仕宦至将相，富贵归故乡。霸”写罢，借出其后推敲之下又觉不妥，便派人快马追回原稿，修改后再送上。来人阅了改稿，发现他只是将以上那句改为“仕宦而至将相，富贵而归故乡”。当然，此刻橘子提这个，并非意在讨论他在文字上的偏好，而只是借外甥儿的谐音，暗示他私通外甥女的传言。这一语立即把橘子的兴趣引到了他归为世上。有人笑问张氏近况，有人开始吟唱那首《望江南》。然后，欧阳修正前方一位褐衣士人拔高声音，唱起了一阙《醉蓬莱》：“剑修容脸翠，嫩脸云红，素腰袅娜，红药蓝边，脑不教衣过。扮演娇羞，语声低颤，问道：有人知吗？”强整罗裙偷回演播，佯行佯坐，更问假如是还成后，乱了云环被娘猜破。这词语意丑秽，描写男女偷情之事，而那贺衣人一臂唱着，一臂隐蔽翘首，做女儿娇羞推脱状，越发引得众人血笑。而唱到后面，有好几人扬声相贺，看来这词并非此时新作。应是传唱了一段时日的，这词也是欧阳内翰填的。围观者中有人问：“贺衣人，停下来，笑道：‘若非天赋与轻狂，谁能理解词中境界？常是为花忙。’天赋与轻狂与常是为花忙是欧阳修另一阙《望江南》中的词句。”听这人言下之意，竟是指世才唱的那首艳词也出自欧阳修之手。欧阳修两眉微蹙，但一时也未出言驳斥。众人笑声一斥，我正思量着如何为欧阳内汉解围，却有一青山士人先站了出来。此人二十上下，身材颀长，眉疏目朗，面容清瘦，唇角向右微挑。带着若有若无的笑意，他走到褐衣人身边，问道：“阁下可是千山流几？”千山流几，这名字我也曾听过。在礼部省试之前，他作为擅长太学体的优异生徒，被视为状元热门人选。而考试之后，世人如此惊讶，有一半也是因为看到他的落榜。褐衣人也不掩饰。扬了扬下颔，傲然笑道：“正是区区。诗”失敬失敬。那青山诗人含笑施礼，缓缓又道：“刘兄这一阙醉蓬莱》，诗意旖旎，柔媚婉转，堪称花间佳作，足以流芳后世。又何必将此词归于欧阳内翰名下，令他人略美呢？”刘己颇为疑惑的上下打量他。正欲作答，却又被那人出言指住。此词在下看来已真完美，但刘兄一向谦逊，这几日仍反复推敲，多次问人意见，不巧问及我童年好友，这位童年又拿来问我，我拜读之下大为叹服，珠玉在前，自不敢再妄改一字。刘几闻言倒没驳斥。只是冷笑而已，想必这《醉蓬莱》如那世人所指，是出自刘几笔下，故意令人误会是欧阳修写自己情事的。见刘几无语，那世人又悠悠走至试才质疑欧阳修写错试题的人跟前，道：“共举试题，虽每句皆具有出处，但并非每次都要按原文列出，一字不差。”在“通其变，使民不倦”中加个“儿字，意义未改，但诵读之下，语气更为舒缓，抑扬顿挫，更能体现师父音律之美，有何不可？略等一瞬，不闻听者分辨，他又转世周围世人，朗声道：“昔西昆鼻祖李一山诗文誉满天下，一日拜谒白乐天，谈论文体诗风。”颇有自矜之色，其间问及白乐天奇思妙喻从何而来，乐天答道：“某作诗为文，不求其思，唯望其辞质而径，质朴通俗，显显易懂，令人一目了然。其言直而切，直书其事，切尽事理，让文者深戒。其事合于实，内容真实，有案可击，使采之者传信。”其体顺而似，文字流畅，易于吟唱，可以播于乐章歌曲。一山闻之，惭愧而退。而如今自五代以来，文教衰落，风俗靡靡。圣上慨然叹息，欲澄清弊端源头，招来雄俊魁伟、敦厚朴直之士，罢去浮巧轻媚、从错彩绣之文，为此晓谕天下。而世人不深明天子之心，用意过当，每每雕琢语句，唯闻其色，读或不能成句，连通顺直切尚不能做到，更遑论其他。西昆余风未填，太学心必复作。欧阳内翰亲职文柄，决意一改考场弊端，必得天下之奇士以供天子擢用，此乃功成王命，顺应帝意之举。又何罪之有？刘吉此刻嗤笑，侧目反诘道：“兄台处处为欧阳内翰辩解，想必也是他所招的天下奇士中的一位了。不知明日唱明位在几甲？”那青山世人笑而应道：“省试之前，我居于僻远之地，此番应举是首次进京，乡野之人消息闭塞。”欧阳内翰欲隔太学之弊，我也是省试之后才知道。考试时用的是一贯文风，并未趋于迎合，与欧阳内翰更是素昧平生。今日偶经此地，才得一睹内翰真容。而举子人数众多，内翰更不会知我姓甚名谁。省试时，我与诸位兄台一样，试卷经迷封胡明及誊路，无从作弊。虽勉强或礼部奏明参加了庭试，但对明日唱名结果亦无把握，或与诸位兄台一样落榜，亦未可知。您刚才收听到的是菊雨止播讲的有声小说《孤城壁》。欢迎继续收听。